0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy feliz, muy contenta porque hoy marcamos el fin de la primer temporada de este podcast, de este programa, en donde hemos tenido la oportunidad de edificarnos semana a semana con la lectura del libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason. Si sos nuevo y te encontraste con este podcast justo en el último capítulo, te invito a que regreses al capítulo número uno porque no te lo podés perder. En este libro hemos encontrado tantas joyas preciosas, tantos consejos que no podemos guardárnoslo para nosotros mismos. Compartamos, seamos un canal de bendición. Bueno chicos, ahora sí, capítulo número 27, el libro de Hechos, puntos suspensivos, continuará. Estaremos aprendiendo a agonizar y organizar. Y el versículo en el que estaremos meditando en este último capítulo se encuentra en el libro de Zacarías Capítulo 4, versículo 6 y dice No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Verdaderamente el cielo no es el límite para el poder maravilloso de Dios Y hemos solo comenzado a palpar la frontera interminable de posibilidades espirituales Que yace delante de nosotros al orar con fe sin embargo, aunque podemos haber experimentado Una vislumbre del poder maravilloso de Dios Él está siempre anhelando hacer más Por eso nuestras oraciones debieran siempre pedir más Del Espíritu Santo, mucho más Más del carácter de Cristo, mucho más Más del amor y fe abnegados, mucho más Y más del testimonio valiente, mucho más Si seguimos pidiendo más Dios seguirá dándonos más. En el libro de Hechos vemos los resultados del gran derramamiento en Pentecostés. No sé qué piensas tú, pero yo anhelo que lo que sucedió en Pentecostés suceda nuevamente en nuestros días. Los discípulos no solo fueron capaces de comunicarse exitosamente en otras lenguas, sino que 3.000 personas fueron convertidas en un día y poco después 5.000 personas personas más. La gente era sanada milagrosamente como cuando Jesús andaba entre ellos. Aunque los desafíos eran grandes, los apóstoles de Cristo y otros seguidores oraban constantemente. No hacían oraciones superficiales, carentes de entusiasmo, como por deber, sino oraciones agonizantes, oraciones por victoria, y sus oraciones trajeron respuestas. Las reuniones de negocios se convirtieron en reuniones de oración. Las reuniones de las prisiones se convirtieron en servicios de alabanza y el Espíritu de Dios fue derramado, trayendo muchos nuevos creyentes al redil todos los días. Sabemos que el gran derramamiento final durante los últimos días será aún mayor que el que sucedió en Pentecostés. Apocalipsis 18.1 habla acerca de este tiempo, un tiempo venidero en el que toda la tierra será encendida con la gloria de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y el resultado fue glorioso, pero la lluvia tardía será todavía más abundante. ¿Has notado que cuando oramos por el Espíritu Santo nuestras oraciones a menudo se transforman en una mera repetición del mismo pedido una y otra vez? Por favor, envía tu Espíritu. Señor, necesitamos tu Espíritu. Es necesario que hagamos esta oración, pero necesitamos orar de forma inteligente. Orar de forma inteligente significa que estamos orando para que el Espíritu tenga plena libertad en nuestra vida. Orar de forma inteligente implica pedir que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones, pensamientos, actitudes y hábitos. En resumen, que cambien nuestra vida entera, así como los discípulos oraron en el aposento alto. Cuando nuestro corazón y mente humanos pecaminosos, egoístas y orgullosos sean transformados por completo en vidas que pueden manifestar el poder del amor de Dios en su plenitud, podremos decir que hemos presenciado la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está llenándonos. Pero esta es la... La experiencia que necesitamos como iglesia de forma colectiva cuando tengamos esta experiencia como iglesia la lluvia tardía caerá y qué obra se dará en ese momento refiriéndose a este derramamiento venidero elena de white escribe en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Advertíase un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes, las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones, oí las alabanzas y las acciones de gracia, parecía una reforma análoga a la reforma del año 1844 quiero ser parte de este reavivamiento y reforma final y tú, esto es posible, necesitamos el fuego a mediados de la década de 1880, hubo una comitiva de exploradores en África Central que se había propuesto hacer mapas de su territorio. Cada día exploraban y luego volvían al campamento, juntaban ramas, hacían su fuego, cocinaban su comida e iban a dormir. Después de seguir esta rutina por varios días, al volver de su exploración, una tarde descubrieron pequeños montones de madera acomodados como tipis en miniatura por todo el campamento perplejos se preguntaron unos a otros ¿de dónde vinieron todos estos montoncitos de madera? al encontrar aún más montones de madera otra tarde miraron hacia los árboles y vieron monos que parloteaban animadamente entonces se dieron cuenta de lo que había estado sucediendo cada día los monos los habían observado hacer fuego e intrigados por este proceso habían decidido hacer lo mismo habían hecho un gran trabajo pero tenían un problema importante aunque podían juntar todas las ramitas en perfecto orden así como los hombres eh, lo habían hecho sin importar cuán duro trabajaran y sin importar cuán grande fuera su pilita de ramas, no podían comenzar un fuego. Podemos reírnos, pero ¿cuán a menudo hemos sido exactamente como aquellos monos muy capaces de construir formas y modelos, pero seriamente carentes del fuego del Espíritu Santo? Carl Bates, quien fuera presidente de la Convención Bautista del Sur, hizo una solemne declaración que nos debería hacer escuchar escudriñar nuestro corazón y orar como nunca antes. Escribió, si Dios quitase el Espíritu Santo de nuestro medio hoy, un 99% de lo que hacemos en nuestras iglesias continuaría y no notaríamos la diferencia. No obstante, si Dios hubiese quitado el Espíritu Santo de en medio de la primera comunidad cristiana, un 99% de lo que ellos hacían habría terminado inmediatamente. En Ezequiel 37 encontramos un valle de huesos secos, muy secos, que representan la casa de Israel. Mientras que el profeta Ezequiel, en visión, observaba este valle de huesos secos, toda esperanza de vida parecía perdida para siempre. Sin embargo, Dios instruyó a Ezequiel para que profetizara, para que hablara su palabra, a los huesos secos. Al obedecer, el Espíritu de Dios entró en los huesos secos. No solo se unieron con la carne y los músculos, sino que cuando el aliento de Dios entró en ellos, se levantaron como un gran ejército extraordinario. Este es el ejército que Dios necesita hoy. No un ejército hecho de hombres con armas físicas o artillería, sino un ejército lleno del Espíritu Santo con artillería espiritual divina. Rogando por los miembros alejados y dormidos del de ejército de Dios, Elena de White escribe, «El fin está cerca» aproximándose a nosotros tan sigilosamente, tan imperceptiblemente, tan silenciosamente como el paso amortiguado del ladrón en la noche para sorprender a los dormidos y desprevenidos. Que el Señor conceda derramar su espíritu sobre los corazones que ahora están relajados para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean sobrios». Amigos, es evidente que Dios está trabajando en su iglesia hoy. Millones están viniendo a la verdad y aún así hay muchos millones más que no han sido alcanzados por el Evangelio. Millones atrapados tras puertas cerradas Encerrados en altos rascacielos O encerrados en tierras paganas hostiles al cristianismo La tarea ante nosotros realmente es imposible para los estándares humanos Sin embargo, no depende de los estándares humanos completarla Porque será finalizada por el poder del Espíritu Santo Felizmente servimos al dios de las posibilidades ilimitadas nuestro depósito inagotable pero cómo accedemos a este depósito inagotable por medio de la oración, mucha oración, oración agonizante, oración persistente, oración llena de fe, oración unánime, oración atrevida, oraciones basadas en la palabra y oraciones basadas en una relación personal con Cristo. El Evangelio todavía posee el mismo poder y ¿por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Estás... ¿Dispuesto a agonizar y organizar? Hay muchos organizadores en nuestra iglesia hoy, aquellos que saben cómo hacer que las cosas sucedan y logran que se realicen grandes tareas. Pero, ¿dónde están los que agonizan? ¿Dónde están aquellos que orarán toda la noche por la salvación de las almas? ¿Dónde están aquellos que lucharán como Jacob hasta que raye el alba? Elena de Guay nos dice, debemos mirar a Cristo, debemos resistir como Él resistió, debemos orar como Él oró, agonizar como Él agonizó, Si hemos de vencer como Él venció. Por supuesto que agonizar no viene sin esfuerzo. Se nos dice que hay tres palabras clave a las que debemos prestar atención en nuestra vida si no queremos que Satanás gane la delantera. Estas palabras son velar, orar, trabajar. No resulta sorprendente entonces que estas tres palabras sean las que caracterizaron la vida diaria de Cristo y sus discípulos. Ellos tenían grandes expectativas, por lo tanto, hicieron grandes esfuerzos. Y así debiera ser con nosotros. Si realmente oramos con fe y si realmente deseamos que nuestras oraciones sean respondidas, un esfuerzo sincero acompañará nuestras oraciones. El peligro hoy está en que, a medida que experimentamos el éxito en el ministerio, sigamos organizando y dejemos de agonizar. Al aumentar la actividad, si los hombres llegan a tener éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, existe el peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos... Corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un Salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Como cristianos adventistas creyentes Profesamos ser el pueblo de la Biblia que espera la segunda venida de nuestro Señor Si esto es cierto, no podemos hacer negocios de forma habitual No podemos ser ministros de forma habitual No podemos vivir nuestra vida y hacer nuestra carrera de forma habitual No podemos orar y estudiar nuestras lecciones de escuela sabática cada semana de forma habitual no podemos planear estar aquí una generación más como lo hacen las otras personas. No estamos aquí en la tierra simplemente para trabajar, sino para terminar la obra de Dios. Existe una diferencia. Cuando son muchas las personas que están trabajando, a menudo no se preocupan si terminarán el trabajo o no. Están en el trabajo para cumplir sus horas, marcar tarjeta e irse a casa. Pero cuando nuestro objetivo es terminar la obra, tenemos una meta específica y todo lo que tenemos en la vida se pone en juego para lograr este objetivo. Con o sin un sueldo, estamos aquí. Para cumplir la tarea, recuerda que para los discípulos de Cristo y para los pioneros adventistas, llevar el evangelio al mundo no era un trabajo de 9 a 5, cada oportunidad que tenían la aprovechaban para compartir valientemente la verdad, era un estilo de vida una forma de vida y debiera ser nuestra forma de vivir también. Elena de Guay nos desafía, resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados y bendecidos por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo. Mejorar nuestra luz así como ellos mejoraron la suya Y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros De otra manera esa luz se trocará en tinieblas Cuando leo este pasaje me hace parar y pensar muchísimo ¿Puedes imaginarte qué hubiese sucedido si Guillermo Miller o Elena y Jaime White hubiesen tenido lo que tenemos hoy? ¿Puedes imaginarte qué hubiesen hecho Martín Lutero y otros reformistas si tuvieran nuestra tecnología moderna? ¿Y los discípulos qué hubiesen hecho o qué hubiesen logrado con celulares, computadoras, internet o con la capacidad de volar? Amigos, tenemos todos estos accesorios y dispositivos que ahorran tiempo en esta era moderna y aún así estamos tan distraídos, perdiendo tiempo y dando vueltas más rápido que nunca. Piensa en esto, podemos comunicarnos instantáneamente, viajar a otras partes del mundo en cuestión de horas y hablar a millones de personas por medio de la televisión o por satélite y sin embargo la obra no ha sido finalizada. ¿Qué anda mal? Y creo que el problema radica en que como cuerpo de creyentes no hemos rendido verdaderamente nuestro todo en favor del Evangelio. No estamos dispuestos a gastar y ser gastados como los discípulos lo estaban. Y por esto la lluvia tardía no puede caer. Estamos frenando cuando Dios nos está llamando a avanzar hasta el final. Elena de White exclama, el Señor puede hacer más en una hora que lo que podríamos hacer en toda nuestra vida. Y cuando vea que su pueblo está completamente consagrado, déjenme decirles que una gran obra será hecha en un corto periodo y el mensaje de la verdad será llevado a los lugares oscuros de la tierra donde nunca ha sido proclamado. El llamado final. El duque de Wellington estaba oyendo a un grupo de hombres cristianos que discutían las posibilidades de éxito en los esfuerzos misioneros a los inconversos. Se dirigieron al duque y le preguntaron si, en su opinión, tales esfuerzos tenían probabilidades de ser exitosos en proporción a los gastos y al costo. El viejo soldado respondió, Caballeros, ¿cuál es vuestra orden de marcha? El éxito no es una cuestión que les toque discutir. Si mal no entiendo, las órdenes que se les dan son estas. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Caballeros, ob obedezcan sus órdenes de marcha. Y al trabajar en los últimos días de la historia de la tierra, la pregunta que debemos hacernos no es tenemos suficientes recursos o tendrán éxito nuestros esfuerzos sino que debiera ser estamos dispuestos a ser fieles al llamado de Dios sin importar el resultado sin importar el sacrificio Chris Rayhead, un misionero de mitad del siglo XX, cuenta la historia de dos jóvenes moravos que oyeron hablar de una isla en las altillas donde un comerciante de esclavos británico ateo tenía entre 2.000 y 3.000 esclavos. Ningún predicador o clérigo tenía permiso para entrar en la isla porque él no quería que sus esclavos aprendiesen de Cristo. Sin embargo, la idea de que todos estos esclavos podían vivir y morir sin conocer nunca el evangelio, era más de lo que estos jóvenes hombres moravos podían soportar. Así que pensaron en un plan. Decidieron venderse a sí mismos al comerciante de esclavos. Hicieron esto y luego usaron el dinero de la venta para pagar su pasaje a la isla donde entregarían sus vidas al servicio de este hombre. A medida que el barco que llevaría a estos jóvenes a su destino se alejaba del puerto de Hamburgo, en Alemania, muchos de los moravos vinieron a despedirlos. Las familias lloraban porque sabían que nunca... Los volverían a ver. Algunos se preguntaban por qué estaban yendo y cuestionaban si era realmente sabio. Los jóvenes tenían cerca de 20 años y toda su vida por delante. Para ellos, esta no era una misión de servicio de cuatro años. Se habían vendido a sí mismos a la esclavitud de por vida. Simplemente para que como esclavos pudiesen actuar como cristianos en el lugar en que estaban estos otros esclavos. Cuando llegó la hora de zarpar y la brecha entre el puerto y el barco se hizo cada vez más amplia, en ese momento un joven unió su brazo al de un compañero, levantó su mano alto en el aire y su grito llegó hasta el barco. Las últimas palabras que escucharon de ellos, «Que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento», a partir de ese momento, este se convirtió en el llamado de los misioneros morados. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que levanten la antorcha. Que no estén preocupados por los aplausos, por la remuneración, ni por los sacrificios que tendrán que soportar. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Que reconozcan la urgencia en los tiempos y estén dispuestos a agonizar y organizar. Conscientes de que el éxito de su misión descansa únicamente en su dependencia constante de Dios. Está esperando hombres y mujeres que lleven su antorcha y atraviesen la línea de llegada para que podamos ir a casa. Serás tú ese hombre serás tú esa mujer responderás a su llamado te unirás a otros miembros adventistas del séptimo día en todo el mundo en busca del derramamiento poderoso del Espíritu Santo te unirás a nosotros en el clamor a Dios por la plenitud del cielo buscarás a Dios con tu división, unión, asociación, misión, iglesia, local o ministerio rogarás a dios en grupos de oración con tu familia en tu casa con tus colegas y con otros miembros de tu iglesia local para que cada iglesia pueda convertirse en una casa de oración dios nos está llamando a un compromiso más profundo en esta hora crítica de la historia de la tierra un compromiso mucho más profundo que antes no hay más tiempo para jugar a la iglesia los juegos se terminaron. Este es el último llamado urgente a una entrega total y a rendirse por completo a Cristo y al cumplimiento de su gran comisión. Todo lo que tenemos en la vida debe ser sacrificado para llevar a cabo esta obra. No nos conformemos más con un trabajo a medias, porque una entrega a medias es igual a nada. No nos conformemos con ser enanos espirituales ni por un minuto más. No nos conformemos con una espiritualidad superficial y desierta en la que vivimos a 10 centímetros de la superficie, luchando por unas bocanadas de aire intentando sobrevivir. No nos conformemos con la oración superficial ni con bendiciones meramente superficiales. Dios desea darnos mucho más. Todo el cielo está esperando para ser derramado, pero está esperando que oremos. Y amigos, este libro está llegando a su fin. Hemos pasado 27 semanas compartiendo juntos la lectura de estos audios maravillosos de estos capítulos llenos de vida como dije al comienzo llenos de consejos prácticos pero nuestro maravilloso viaje con Dios recién está comenzando acabamos de empezar a ver las posibilidades ilimitadas de lo que Él puede hacer a medida que profundicemos nuestra caminata con Él así que animémonos a avanzar de rodillas pidiendo constantemente y con humildad que nos dé más hasta que el último capítulo de Hechos quede concluido el llamado ha sido hecho respondamos al llamado de Dios y preparémonos para ir a casa Efesios capítulo 3 versículos 20 21 dice y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias por haberme acompañado en esta hermosa aventura, en este viaje. Hemos terminado el primer libro, Atrévete a pedir más, de la autora Melody Mason, que está disponible en todas las librerías cristianas adventistas. Si este audiolibro fue una bendición para vos, por favor, compartilo. Sé un canal de bendición. Dios mediante, la próxima semana te espero, porque vamos a comenzar otro viaje diferente, otra temporada, la segunda temporada de Leyendo con Vale. Te mando un abrazo grande. Y gracias por tu compañía durante cada semana. Que Dios te bendiga.